0: Die Bilder aus Afghanistan gehen gerade um die Welt. Überfüllte Flughäfen in Kabul und katastrophale Bilder an Grenzübergängen von Menschen, ja, die das Land auf dem schnellsten Weg verlassen wollen, um vor den Taliban zu fliehen. Für die Aufnahme von Geflüchteten wird auch hier in Deutschland demonstriert, zum Beispiel auch vergangenen Samstag hier in Leipzig. Über die Demo und was der Migrantenbeirat in Leipzig fordert, darum geht es in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Hi! Ja, so klang es vergangenen Samstag auf dem Leipziger Markt. Dort hatte das Aktionsbündnis Seebrücke Leipzig zu einer Demo aufgerufen unter dem Motto Luftbrücke Kabul. Da waren ca. 100 Demonstrierende dabei und wir haben es auch gerade schon im Ton gehört, holt sie raus. Die DemonstrantInnen, die forderten die bedingungslose Aufnahme aller Geflüchteten aus Afghanistan. Meine Kollegin Jana war am Samstag auf der Demo am Marktplatz mit dabei und hat sich das mal angeschaut. Hi Jana. Hallo Gloria. Ja, Bevor wir jetzt über die Demo sprechen, lassen uns vielleicht erstmal auf die Lage hier in Leipzig schauen. Auf der Demo wurde ja gefordert, ich habe es gerade schon gesagt, alle Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Wurden denn hier in Leipzig schon überhaupt Geflüchtete untergebracht?
1: Ja, also seit Juli wurden 15 geflüchtete Menschen in Leipzig aufgenommen. Elf von ihnen sind Kinder und die Aufnahme von acht weiteren Personen ist schon geplant. In Sachsen sind es mittlerweile insgesamt 91 Ortskräfte und Familien, die dort untergebracht worden sind.
0: Okay, in Sachsen also 91. Das sind also die Zahlen vor Ort. Bundesweit, um jetzt noch mal eine weitere Zahl zu nennen, sind es 138 Ortskräfte aus Afghanistan, die schon evakuiert wurden. Also das sind ja Menschen, die der Bundeswehr vor Ort gedient haben, die sie unterstützt haben, also letztendlich für die Bundesregierung gearbeitet haben. Wurden denn bis jetzt nur
1: Ortskräfte evakuiert oder auch andere gefährdete Menschen? Also bisher wurden nur Ortskräfte nach Deutschland gebracht? Das ist deshalb auch ein weiterer Punkt, den das Aktionsbündnis anspricht. Und äh, das Bündnis besteht aus verschiedenen Organisationen, wie Leipzig nimmt Platz, Protest LEJ, die Seebrücke Leipzig, sowie die Afghan Support Initiative. Ähm, und über die Aufnahme von Geflüchteten habe ich auch mit Juliane Nagel gesprochen. Die war von 2009 bis 2014 Sprecherin des Aktionsnetzwerks Leipzig nimmt Platz, die jetzt auch an den Protesten beteiligt waren. Und aktuell ist sie im Sächsischen Landtag für die Linken und ist dort zuständig für Flüchtlings- und Migrationspolitik.
0: Es dreht sich ja sehr viel um diese Ortskräfte, die direkt der Bundeswehr geholfen haben in den letzten zwei Jahren, meine ich. Aber die Gruppen äh, derer, die gefährdet sind in ihrem Leben, sind ja viel weiter. Ne? Es sind ganz viele äh, Akteure, Journalistinnen, Journalisten, Künstlerinnen, Künstler, äh, NGO-Vertreter, äh, Subunternehmen der Bundeswehr, die noch gar nicht so oder die in der äh, offiziellen Debatte kaum oder unzureichend erfasst werden.
1: Ähnlich sieht es auch das und die fordern zusätzlich aber auch die bedingungslose Aufnahme aller Menschen, nicht nur die gefährdeter Personen. Okay, also so viel erstmal zu den Forderungen. Wie sind denn da jetzt aktuell überhaupt die Möglichkeiten, um zu evakuieren? Also die Evakuierungsflüge der Bundesregierung sind bereits gestoppt. Nach den Selbstmordattentaten in Kabul am Donnerstag wurde der Bundeswehreinsatz sowieso beendet und deshalb haben sich eben am Samstag all diese Menschen auf der Demo in Leipzig versammelt. Die wollen gemeinsam gegen die Entscheidung der Bundesregierung protestieren und sich solidarisch mit Betroffenen zeigen. Die Situation der Menschen in Afghanistan betont auch nochmal Juliane Nagel.
0: Wenn man sich betrachtet, dass der Militäreinsatz der 20-Jährigen gescheitert ist, aber doch viele, viele Menschen an einem demokratischen Afghanistan, an einem menschenrechtlich orientierten Afghanistan gearbeitet haben, darf man diese Menschen jetzt nicht alleine lassen. Die müssen raus. Das ist erstmal alternativlos.
1: Also auch von ihrer Seite ein klarer Aufruf für die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. Es gab ja auch in den letzten Jahren immer
0: wieder Abschiebungen nach Afghanistan, weil es ja bisher auch als sicheres Herkunftsland eingestuft wurde. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch an Demonstrationen im Juni diesen Jahres, die auch hier in Leipzig stattfanden, eben gegen Abschiebungen nach Afghanistan. War das auch ein Thema auf der
1: Demo? Ja, auf jeden Fall. Also äh, die letzten Sammelabschiebungen nach Afghanistan aus Sachsen, die waren ja erst im Juli. Ähm, aber nicht nur dagegen demonstrierten die Menschen. Am Samstag generell stellt sich das Aktionsbündnis, das die Demo organisierte, gegen die Taliban und die Migrationspolitik der Bundesregierung und der NATO, die sie als rassistisch bezeichnen. Also schon eine ganz klare Kritik eben auch an der Bundesregierung.
0: Mit der hast du jetzt natürlich nicht gesprochen, mit der Bundesregierung. Dafür aber, um die politische Seite mit reinzubringen, mit den Fraktionen im Leipziger Stadtrat. Wie ist denn
1: da die aktuelle Stimmung in den verschiedenen Stadtratsfraktionen? Also dazu habe ich eigentlich alle Fraktionen angefragt und bis auf die CDU haben mir auch alle geantwortet. Die sind sich einig, dass es sich um eine dramatische Lage handelt in Afghanistan. Die SPD, die Grünen und die Freibeuter schließen sich auch der Meinung des Aktionsbündnisses an. Es muss alles dafür getan werden, um den Schutzsuchenden eine sichere Ausreise zu ermöglichen. Es braucht also ihrer Meinung nach auch eine Luftbrücke. Was sagen denn die Stadtratsfraktionen? Gibt
0: es denn aus ihrer Sicht überhaupt genügend Kapazitäten hier in Leipzig, um Geflüchtete aufzunehmen?
1: Ja, also die SPD unterstützt zum Beispiel ein Statement der Stadt Leipzig. Die haben sich für eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme von Schutzsuchenden aus Afghanistan ausgesprochen. Die SPD, die Grünen und die Freibeuter sagen auch, Leipzig hat genügend Unterkünfte und genügend Platz. Okay, also genügend Platz, sagen zumindest
0: auch einige Fraktionen. Jetzt natürlich die wichtige abschließende Frage, was können wir denn quasi
1: als Privatperson hier in Leipzig tun, um den Menschen vor Ort zu helfen? Also wenn man helfen möchte, kann man gerne zum Beispiel an betterplaces.org spenden. Das ist eine Plattform, wo man mit Spenden, Notunterkünfte, Nahrungsmittel, Gesundheitswasser und Sanitätsversorgung sowie Bargeldhilfen unterstützen kann, um so den Menschen vor Ort eben zu helfen. Aber auch auf der Demo am Samstag wurden Spenden gesammelt. Also die Seebrücke zu unterstützen, wäre eine weitere Möglichkeit, den Menschen zu helfen. Und
0: den Link zum Spenden, den findet ihr auch noch in den Shownotes unter www.betterplace.me geht das, wie gesagt, zum Beispiel. Ja, darüber, wie es den Menschen, die aus Afghanistan nach Leipzig gekommen sind, geht und was hier vor Ort für die Aufnahme von Geflüchteten getan wird. Darüber spreche ich jetzt mit Tada Boniat. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des MigrantInnenbeirats der Stadt Leipzig und sie engagiert sich auch in der Leipziger Initiative zur Unterstützung besonders gefährdeter Afghanen. Hallo. Hallo. Ja, wir haben gerade schon im Podcast darüber gesprochen. Sachsen hat 91 Ortskräfte aufgenommen, 28 sollen noch kommen. Und Leipzig hat insgesamt 15 aufgenommen. Wie schätzen Sie denn diese Zahlen ein? Ja, also 15 sind auch drei Familien. Diese 15
2: Personen sind drei Familien. Und ähm, ich glaube, also muss, muss man von diesen drei Familien nicht sagen, dass wir drei Familien aufgenommen haben, ähm, also, wir wissen, wie viele Menschen jetzt im Fluchtweg sind. Wir, wissen, wir sehen die ganzen äh, Bilder und Videos von der äh, Afghanistan-Pakistan-Grenze, von der ähm, Flughafen in Afghanistan. Äh, wahrscheinlich ja, weil da geht auch um weiß westliche Leute, nicht speziell nur Afghaninnen äh, also und ähm, drei Familien, so sind, so viele. Menschen auf der Flucht, ich glaube, das ist gar keine Zahl, dass man darüber spricht.
0: Ja, Sie haben eben auch schon das Statement angesprochen, was Sie letzte Woche mit dem in Beirat veröffentlicht haben. Und da würde ich ganz gerne nochmal draus zitieren, weil das fand ich auch sehr eindrücklich, wie Sie es da geschrieben haben. In dem haben Sie ja allgemein gesagt den Umgang der Bundespolitik eben mit der Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen kritisiert. Und Sie sprechen in dem Statement von einer Zitat »Menschenverachtenden Haltung der Regierung« Zitat Ende, gegenüber den Menschen aus Afghanistan. Wie begründen Sie diese Einschätzung? Wir haben auch so in dem, in dem
2: Demo am, Samz, äh, am Sonntag auch ein ähm, äh, anderes Statement von äh, der Initiative gesagt, dass äh, die Menschen, die aus Afghanistan sind, jetzt in der Situation ist für die Regierung, nicht nur vor Deutschland, auch vor die andere westliche Regierung, sind nur ein Name. Wenn man an einen Menschen also wie ein Name reagiert, das ist gar kein menschliches Ebene. Und wenn die Menschen dann später hier her kommen, wir haben diese Erfahrung von 2015, 16 wie die Situation in den Einrichtungen in Deutschland war, das gar nicht äh, menschenwürdig war. Und da dieses jetzt Passiert vor dieses Menschen auch nicht nur jetzt gerade in Afghanistan und unterwegs. Das wird auch bald hier passiert. Und das ist auch äh, ein von unseren Forderungen, dass wir so richtig daran arbeiten wollen. Ähm, die Menschen kommen hier traumatisiert an. Die werden viel gesehen, wenn die hier angekommen sind. Die haben keine Kraft hier auch mehr vor
0: ihre erste Rechte. Damit haben Sie ja vor allem die politische Seite eben kritisiert, mir auch mit diesem Statement. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in ganz Deutschland Demonstrationen, die sich für eine ständige Luftbrücke zum Beispiel auch einsetzen. Und es gibt auch zum Beispiel Städte und Landkreise, die sagen, wir würden mehr Menschen nehmen, ähm, wenn das denn von bundespolitischer Ebene sozusagen eben auch möglich ist. Ähm, welchen Beitrag leisten denn Demonstrationen und eben auch solche Landkreise, die sagen, wir haben den Platz und den möchten wir bitte auch den Menschen zur Verfügung stellen. Was würden Sie sagen, welchen Einfluss haben denn die Demos auf der einen Seite und die Landkreise auf die politischen Entscheidungen? Es Ganze
2: ganz sehr schwierig. Wir haben auch fünf Jahre geschrien, da ist kein, also Afghanistan ist kein sicheres Land. Und jetzt seit zwei Wochen hat das Land akzeptiert, dass Afghanistan kein sicheres Land ist und jetzt die ganze ähm, Leute, die jetzt äh, Abschiebung äh, haben oder so Duldung haben, können heute auf morgen Voll Folgeantrag stellen und bekommen alle jetzt ähm, entweder Abschiebeverbot oder Subsidienschutz. Was wir also, ich will sagen, was wir so also sechs Jahre gesagt haben, hat das Land heute auf morgen akzeptiert. Wenn das passiert, was nicht passieren sollte, sozusagen. Und ähm, deswegen denke ich nicht, dass jetzt, wir wie viel wir schreien, dass ähm, Luftbrücke von Afghanistan, das jetzt speziell, also Flugzeuge gemacht wird und die nehmen alle Leute raus. Ähm, ich hoffe aber, dass das ge gehört wird, dass die anderen Leute auch wissen, was überhaupt in der ganzen, also woanders in der Welt passiert. Ich war sehr, sehr ähm, froh, dass viele Menschen aus Afghanistan auch in dem Demo gekommen sind und ähm, ich denke, Beziehungsweise ich hoffe, dass für diesen Menschen auch so ein Zeichen ist, dass die nicht allein sit sit hier sitzen und dass die
0: Leute an den denken und versuchen, irgendwas zu machen. Ich hatte sie auch im Vorhinein, also vor unserem Gespräch auch gefragt, ähm, ob sie auch Kontakt eben zu Menschen haben, die aus Afghanistan hergeflohen sind und die jetzt hier in Leipzig sind. Ähm, worüber sprechen diese Menschen vor allem auch? was ihre Familien angeht, die auch noch in Afghanistan sind? Also ja, natürlich nicht, also geht es denen nicht gut.
2: Aber ich glaube, vor allem ist besonders mir sehr ähm, wichtig zu sagen, ich habe so richtig viele Freundinnen, die in Afghanistan sind, die sind da alleinstehende Frauen oder alleinerziehende Frauen, die ihr Leben da finanziert haben. Und die sind jetzt heute auf morgen arbeitslos geworden und wir haben auch natürlich kein Jobcenter in Afghanistan und das heißt, wenn ein Frau, die zwei Kinder hat und in Afghanistan das Leben für sich und die zwei Kinder finanziert hat, heute auf morgen nicht zu essen hat. Und ähm, das ist, äh, also ich glaube, wie dieses Menschen geht, die hier sind, die ihre Familien jetzt in Gefahr sind und die wissen nicht, ob die morgen noch äh, lernen. Ich, ich hoffe, mindestens dann im menschlichen Leben ist nicht so schwierig, dass man vorstellen kann, wie dieses Menschen geht. Aber ich will auch dieses, also extra die Situation für die Frauen nicht nur, weil die nicht mehr rausgehen können, nicht nur weil die mehr studieren können, sprechen,
0: äh, ansprechen, dass die auch so verhungern werden so. Sie haben uns auch viel, ähm, ja eben auch darüber geredet, wie es also, auch wie, was Sie an sich auch ähm, versuchen, quasi zu bewegen hier in Deutschland, auch für diese Menschen. Und da nochmal eine ganz konkrete Frage. Wo muss denn aus Ihrer Sicht die Politik, ich sage jetzt mal insbesondere auf Bundesebene, jetzt anfangen zu handeln? Ja, ich glaube, die muss anstatt die Menschen, also
2: anstatt nur die Liste zusammen erstmal, Menschen in menschlicher Ebene sein und auch individuell sein, nicht, äh, so, wir sammeln eine Liste von 200 Leuten und wir nehmen diese 200 Leute raus, sondern gucken, wir, wer diese Menschen sind. Also das Bundestag hatte gesagt, der Flugzeug wird nach dem 31. August auch wieder gehen. Ich kann mich nicht vorstellen, wie das sein soll, wenn kein Botschaft zum Beispiel in Afghanistan ist. Seit Jahren, also seit einem an durch Botschaft in Afghanistan, wird in Afghanistan keine Visum gestellt. Die sind so die die kleinste Schritte, die Deutschland richtig ähm, regeln sollte, muss man sagen, okay, also wenn die sagen, es gibt Flüge und das wird normale Passag Passagierflüge dann weiterlaufen wir, wir haben in der letzten Zeit viel zu viel Videos von dem Flughafen gesehen weil im Flughafen sind die weißen Leute, die sind die westlichen Leute die da irgendwie noch geblieben sind aber kamen Videos von dem Grenzer die richtig schrecklicher als Flughafen ist. Also, in die ich, also ich kenne die Leute, die es versucht haben, in der Liste durch Afghanistan nach Pakistan zu gehen. Die können nichts. Oder durch Iran nach, äh,
0: na, na, von Afghanistan nach Iran, die sagen, also Familien, die Kinder werden nicht überleben. Jetzt natürlich ähm, so die Frage, was, ähm, also auf Bundesebene haben Sie schon gesagt, was Sie fordern sozusagen und jetzt mal so ein bisschen runtergebrochen, was kann man denn in, in Leipzig oder was kann die Stadt Leipzig da jetzt überhaupt ausrichten an dieser Situation? Äh, ja, genau, das war eigentlich mein, ähm,
2: davon musste ich mich richtig so auseinander sitzen, wie das ganze System funktioniert hier. Ja. Das hat mich so richtig enttäuscht, weil ich ich habe gedacht, okay, Leipzig kann sagen, ich habe so viel Platz, ich habe ich hab so viel freie Zimmer in die ganzen äh, Aufnahmeeinrichtungen und ich kann so viele Leute aufnehmen und wenn jede Städte, jeder Landkreis, jede, jede Bundesland so zählt, dann kommen wir natürlich viel, also in eine sehr größere Zahl,
0: als äh, im Bundesebene gesagt wird, dass wir so viele äh, Leute aufnehmen. Ja, das passiert ja auch schon zum Teil. Also, dass ähm das meinte ich zwischendurch auch schon mal, dass wirklich auch Landkreise, ich glaube auch der Landkreis Bautzen hier in Sachsen zum Beispiel, die haben gesagt, wir haben den Platz, wir würden gern wirklich Leute nehmen. Das äh, ist vielleicht auch so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man so schön sagt. Also vielleicht ist das dann, ja, also das ist sozusagen ihre Forderung. Aber denken Sie denn, dass das auch sozusagen was bewirken würde? Ähm, ich kann hoffen. Ich denke auch, wenn die, wenn die
2: alle Städte, alle Landkreise das machen, also wenn so ein großes zurückgeben wahrscheinlich schon, aber ich bin mir nicht sicher, vor einem
0: Landkreis, was großes passiert hat, über das eben... Das sagt Tada Boniat vom Migrant in Beirat der Stadt Leipzig. Und damit sind wir schon durch für diese Folge Radio für Kopfhörer. Danke euch fürs Zuhören und danke auch an Eva Heiligensetzer, Leonard Doliszek und Jana Laborenz. Die waren in der heutigen Folge nämlich beteiligt. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr am Mittwoch die nächste Folge hören und vergesst auch nicht, in die Shownotes zu schauen. Dort findet ihr nochmal alle Links aus der heutigen Folge. Bis dahin, macht's erstmal gut und ciao.